0: Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов. Это для него естественное удобрение. А вы слышите подкаст «Сыновья свободы» телеграм-канала «Правый аргумент». И сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра республиканских исследований, московский республиканец, игра за всех либералов, Родион Юрьевич Белькович. Здравствуй, Родион. Добрый день. Сегодня мы обсудим весьма обширный спектр тем – республиканизм, правосовия, консерватизм и современную политическую обстановку в стране и по всему миру. Будет очень интересно. А мы начинаем. Родион Юрьевич известен в первую очередь своими лекциями о так называемом «московском республиканизме», который является альтернативой всем представленным на сегодняшний день идеологиям, при этом в особенной степени подчеркивая, что споры об идеологиях бессмысленны хотя бы потому, что это разговоры о сторонах одной и той же медали, медали под названием государства. Сегодня мы не будем вдаваться в подробности термина «республиканизм», откуда он появился, но весьма примечательно, что при представлении многих республиканизм означает что-то вроде «сделать как время». Скажите, Родион, является ли ваша идея республиканизма неким историческим реконструированием или… Это нечто другое?
1: Да нет, конечно. Ну, зачем мы этим не занимаемся? Мы вроде люди более-менее взрослые. А, речь просто идет о том, что исторически республиканская идея возникла и была осмыслена прежде всего в Древнем Риме. Именно поэтому она на понятенном уровне связана с римской цивилизацией и некоторыми ну, конкретными так сказать, формами ее существования. Но это не означает, что и никто никогда так не воспринимал республиканизм, что необходимо что-то там непосредственным образом копировать. То есть все авторы, которые так или иначе себя относились к республиканской традиции, просто с неизбежностью были вынуждены каким-то образом осмысливать и интерпретировать те вещи, которые были сказаны или сделаны тогда. Но, тем не менее, на каждом своем этапе развития, если хотите, или просто исторического существования, республиканизм, конечно, был разным, и он был разным в зависимости от того, когда он снова, так сказать, набирает вес, где это происходит, в каких исторических, политических условиях. Поэтому нельзя говорить о том, что республиканизм — это какое-то безусловное кредо, которое вот сформулировал какой-нибудь цицерон, и мы до сих пор его, значит, его каким-то образом, буквально в смысле слова, копируем. Это только повод для медитации, если хотите, для рассуждения, для размышления на этой почве. Но ни в коем мере не попытка какого-то срепового воспроизводства что институтов, что практик, что даже непосредственная теории.
0: Мне очень понравилась ваша мысль по поводу того, что республиканизм — это, по сути, рефлексия о свободе, потому что парадоксальным образом республиканизм, как Политическая идея появляется вот в тот момент, когда республиканизм как политическая практика или отмирает, или уже все от- отмировало?
1: Ну, да, и в этом, кстати, я думаю, коренится, если хотите, такая, как ни странно, глубокая практичность республиканизма в том смысле, что это не сконструированные какими-то там кабинетными учеными а, утопия о которой, вот рассуждают исключительно в будущем времени. Изначально он возникает у меня как э, рефлексия по поводу того, что уже произошло, то есть как э, некоторая выжимка из опыта, причем опыта как позитивного, так и негативного, да, поскольку действительно он возникает э, в процессе умирания республики как практики. И здесь мы видим сразу сочетание, да, то есть взгляда на республику и на то, как она умирает. То есть это такая, э, если хотите, фиксация врачом процессов разложения, происходящих в прежде здоровом организме. И это очень важно, поскольку так так работает во многом и медицина, и доказательная медицина примерно тоже происходит и в республиканской политической философии. То есть люди всегда смотрели на то, какие институты или практики, или даже идеи, приводит к процветанию ну, жизни, свободы, достоинства, а какие а, наоборот к разложению, да, то есть и поэтому республиканизм в этом смысле всегда стремится а, не к каким-то закостенелым формам, как знаете, вот бывают а, врачи а, хорошие и плохие и отличаются они во многом тем, что плохой врач, он вот как ему там, в университете вот, написали вот, вот набор симптомов. Вот, э, если они есть, значит, вот такая болезнь. А если вот такой наборчик симптомов, значит, другая болезнь. На пациента не смотрят, на жизнь не смотрят, а пытаются вывести диагноз просто из, так сказать, учебника, из методички. А нормальный врач он смотрит на то, что в действительности происходит, на организм в целом. И, э, э, так сказать, рационально подходит к этим самым учебникам, методичкам, смотря на живого человека. Вот примерно то же самое касается и политической философии. Да? То есть есть люди, которые, или там целое движение, которые занимаются бесконечным строением идеальной методички, идеального учебника, который имеет очень крутое отношение к реальности. А республиканец принципиально этим никогда не занимался. Я занимался всегда переосмыслением того, что на самом деле происходит. И любопытно, что исторически не только в Риме он возникает и существует как рефлексия по поводу событий, произошедших, но и во всех остальных случаях триумфа республиканской мысли, ну, триумфа не обязательно практически политического, а в смысле расцвет. это происходило на фоне совершенно конкретных событий в конкретных местах, там, городах, странах и так далее. То есть это всегда была идеология, если использовать этот термин, связанная ну, с человеческой жизнью, с человеческой реальностью, а не просто с набором каких-то метафизических конструкций, если хотите.
0: Mm-hmm. Я понял, что вы имеете в виду вот о практичности вот переосмысления. На протяжении всей мировой истории мы наблюдали достаточное количество практических итераций вот, республиканского мышления. Это вот, Венеция, Флоренция, Псков с Новгородом, что сейчас активно изучается, прекрасное общество 13 колоний, которое Родион описывал в своей книге «Кровь патриотов». И, пожалуй, самый примечательный пример — это голландский республиканизм. Он был настолько примечателен, что, по сути, конфедеративной республики, которая была построена в Голландии, нет никаких аналогов вообще в истории. Вот как вы считаете, возможно ли что-то вроде модели политического устройства Соединенных Провинций в России? И нужно ли нам это?
1: Ну, э, дело в том, что, опять же повторюсь, поскольку каждая итерация республиканской мысли, республиканской практики, она глубоко укоренена в культурно-исторических особенностях, конкретного народа и в конкретном времени и так далее то нет необходимости говорить так вот мы сейчас посмотрим там на провинции там или посмотрим на, на, на колонии и сделаем вот как они делали потому что вот это и будет историческая реконструкция смысл состоит в том чтобы смотреть то есть это очень важно вот этот момент Смысл в том, чтобы смотреть на то, как люди реагируют на ту обстановку, в которой они фактически оказались. То есть в этом смысле научение с помощью опыта состоит не в том, чтобы запоминать конкретные шаги, реформы этого опыта, а в том, чтобы учиться тому, как люди реагировали на конкретику, то есть, иначе говоря, как действовать в определенной ситуации, которая всегда, конечно, разная. Собственно говоря, об этом писал в том числе и Макиавелли, который указывал даже в государе, например, да, на том, что хороший государь это тот государь, который отказывается, в том числе от того, что ему кажется, вот на таком так сказать, сознательном уровне, правильным, хорошим, красивым и так далее. А хороший государь – это тот, кто адаптируется к ситуации, это тот, который пытается понять, в чем особенности текущей ситуации и сформулировать такую программу действий, которая была бы адекватна этой ситуации, а не какой-то прошлой. То есть не надо готовиться к э, прошедшим войнам, нужно готовиться к тем войнам, которые грядут или которые сейчас идут. И поэтому ну, можно заимствовать какие-то практики, да, там, или, или идеи, но э, невозможно и бессмысленно и страшно их копировать. Потому что это копирование, ну, даже если отринуть вопросы республиканизма, там или еще что-то даже близкого к этому, мы видим, что происходит, происходило, когда ну, банальные примеры, когда после процессов деколонизации, допустим, в да, 60-х, 70-х годах на бывшей территории колонии а, сказать, приносилось законодательство а, европейских стран и давалось в качестве такого подарка новообретенным а, суверенным структурам. Ну и что, у нас там Бельгия что ли, возникла или там еще что-нибудь, я не знаю, Конго. Понятно же, что нет. То есть э, в этом смысле нельзя взять э, продукт идеологический или какой-то продукт одной цивилизации или даже одного народа, принести его другому народу и сказать, ну вот теперь живи так, и все у тебя будет хорошо. Потому что это другой народ, это другие люди, это другие, может быть, даже расы. И это будет мертворожденное мертворожденный феномен подобных институтов, практик и так далее. То же самое касается идей. То есть, когда мы говорим о республиканизме, мы не имеем в виду, что нужно сделать все, как в Риме там, или в, там, в Нидерландах, потому что ну, мы не Рим и не Нидерланды. У нас другая историческая так сказать, ну, вообще конва. И поэтому мы только смотрим на то, как люди реагировали, повторюсь, на события своего времени, своего места и свою культурную обстановку. И учимся этому прежде всего, а не конкретным формам деятельности. То есть нельзя смотреть, например, на игру Марадоны и потом говорит: а, ну вот как играет Марадона. Ну видно же, есть же видеозапись, вот как играет Марадона. Значит, если я выйду на поле, я, вот, я буду де- делать вот ровно то же самое, и, значит, я забью гол, это же не происходит. Потому что вопрос не в том, что он делает, пока он на поле, а что происходит до этого, что происходит в контексте клуба, его личных тренировок или еще чего-то такого. То есть мы видим только результат в каком-то смысле. И нельзя копировать результат. Нужно думать о том, какие методики Марадона. Ну, с Марадоной понятно, какие методики. Ну, в общем, идея ясна. Не нужно... Заниматься карго-культом и пытаться изобразить э, конечный результат и сказать, ну вот, если мы построим самолеты из соломы, то, конечно же, мы все полетим. Никуда мы не полетим.
0: Впрочем, Нидерланды являются примерами действительно успешных и специфических э, республиканских практик той же общества фрейской свободы, которая во многом напоминала конфедеративную крестьянскую республику уже, ну и, и является примером рыночного анархизма, одним из примеров. Тогда касательно республиканизма, вот почему сам республиканизм в конце концов выродился в инклюзивное учение петства, и вот что с этим делать конкретно нам, если нам вообще стоит с этим что-либо делать?
1: Ну, опять же, я не... мне, если честно, не доставляет большого удовольствия заниматься, вот так сказать, таким ругательством, вот обвинять кого-то, что вот там он какой-то очень сам нехороший, он специально что-то там делает. Ну, то есть, ну, это, во-первых, бессмысленно, от этого ситуация лучше не станет. Мы просто можем констатировать то обстоятельства, что республиканизм в силу того, что он не был достаточно долго, так сказать, э измусолен, что академическими э руками, что руками политическими, он стал хорошей а, основой для того, чтобы завести, так сказать, политическую философию в, в, в новую сферу. Да, потому что в политической философии, а, да и не только в политической философии, вообще в науке в частности, всегда существует одна большая проблема – это обнаружение новых так сказать, предметов исследования, да, исследовательских полей. Вот республиканизм стал таким замечательным новым а, исследовательским полем сначала. А потом оказалось, что а почему бы о нем не говорить не только в таком дескриптивном, но и в нормативном смысле. Да, и в этом смысле Петит просто ну, вовремя а, выбрал хороший а, набор терминов и конструкций для того, чтобы начать его разрабатывать. И начал этим заниматься. И в этом смысле его за это, так сказать, ругать ну, нельзя. Человек ну, совершенно действовал рационально. Вот. Другое дело, что а, вот эта интенсивная раскрутка, а республиканизм в варианте ну, вообще очень-то раскрученный феномен а, в западной и не только Академии, но и, скажем так, политической а, повестке, а, она привела к ну, неприятным достаточно последствиям для а, нас всех. Ну, это примерно ну, конечно, не в этих масштабах, но примерно то, что сделал для марксизма Советский Союз. Ну, то есть пока э, шли какие-то там дискуссии, да там, 19 веке, начале 20 века, это была одна ситуация, а, а другой момент, когда возникает советское государство, которое себя официально называет советским, которое говорит, что мы марксисты, э, становится центром, если хотите, исследования там, э, э, марксизма. И Для, собственно, других марксистов, которые не принадлежат к жителям, гражданам Советской Республики и ее апологетам, возникает большая проблема, потому что, с одной стороны, ну, люди откровенно продвигают твою точку зрения, с одной стороны, но с другой стороны, они ее так интерпретируют, что тебе становится неприятно, что есть такая вещь, как советская власть. Но с третьей стороны, опять же, ты не можешь... Ее не замечать и говорить, что ну, нет никакой советской власти, продолжаем разговоры в духе XIX века. И отсюда во многом возник, кстати, например, да, э, западный марксизм, культурный марксизм, неомарксизм. э, Ну, называйте как угодно как реакция не только на развитие капиталистического общества в XX веке, но и на факт возникновения общества социалистического, э, которое было совсем не таким как хотелось бы, наверное, тому, что станет потом называться новыми левыми. Ну, то есть и вообще левая мысль 20 веки во многом существовала как определенный, определенный диалог, в том числе с советской властью. Вот примерно то же самое происходит и с республиканизмом, то есть, естественно, в значительно меньших масштабах, когда появился человек, и сложившийся вокруг него какая-то группа людей, которые стали говорить, вот республиканизм, это вот А, Б, С. И все остальные как бы теперь вынуждены так или иначе себя с ним соотносить просто потому, что там Петит и вся эта компания их знают. И когда произносишь республиканизм, он говорит, а, это Петит. Но из этого вовсе не следует, что республиканизм он сводится к тому, что говорит Петит или его окружение. Вот. Поэтому тут проблема не в том, что Петит так считает. Ну, считает и считает. Пожалуйста. Проблема состоит в том, что э, у людей существует э, склонность к э, проприации, причем даже не проприации в смысле себе, а в присваивании тем или иным феноменам каких-то понятных для них описаний. Говорит, ну республиканизм — это петит, и все, что не петит, это мы не понимаем, знать не хотим, потому что, ну потому что есть же петит. Но все равно что говорит, ну вот есть Советский Союз, поэтому коммунизм это Советский Союз. А, а то, что там сидит где-нибудь кто-нибудь в Италии, или, там, не знаю, во Франции или еще где-то, ну, это не важно, потому что ну, это же не Советский Союз. Понимаете, да, что хочется
0: Да, я вас понял. Раз уж мы заговорили об исследовании республиканизма, можете, пожалуйста, рассказать о Центре республиканских исследований, где вы являетесь научным руководителем. Чем он занимается, каким вы видите его будущее и каким он образом вообще появился?
1: Ну, о, о, он возник скорее как оформление уже достаточно давно существующей группы людей, о, существующей в академической среде, о, которые достаточно давно занимались. О, Деятельностью, а, связанной с а, академическими исследованиями в области, в основном, истории мысли. Ну, истории, например, там политических учений или тех или иных теорий. Вот, а, С другой стороны, людей, которые занимались, а, скажем так, организацией на студенческом уровне разного рода там, кружков, каких-то сообществ, которые бы а, объединяли тех, кто чувствует в себе некоторую потребность в такой интеллектуальной работе. А, и вот этим я лично занимаюсь очень давно, уже там более 10 лет. А, и это имело разные формы и названия и так далее. Вот. Но когда сложилась определенная критическая масса а, людей, ну, прежде всего преподавательского состава, а, которые поняли, что вот Они разделяют определенные взгляды, ценности. И понятно, что это должно иметь некоторые больше выхлоп, чем просто работа в рамках одного учебного заведения, например. Да, тем более, что оказалось, что студенчество – это далеко не всегда. Очень благоприятная почва для работы. Мы решили вот оформиться в такой более публичный, если хотите, институт и сформировали цары. То есть цары это органически возникшие в результате достаточно долгого общения структура, которая объединяет ну, вот некоторое количество хорошо известных друг другу людей разделяющих определенные ценности. Вот. Поэтому эта структура, прежде всего, академическая. То есть все, кто в нее входит, это представители университета в широком смысле, именно, да? академии, то есть это люди, преподающие, занимающиеся исследованиями и так далее. То есть это возникало не как политическая там, партия, например, или еще что-то такое. Да? Это именно интеллектуальный центр, если хотите. Или think tank. И другое дело, что в сфере политической теории, политической философии или истории идей нет такой вещи, как нейтральность. Нельзя этим заниматься, условно нейтрально, в политическом смысле. Вы всегда какую-то... Воллинс-Ноллинс продвигаете. Uh, не потому, что вы такой значит, uh, коварный тип, который вот скрывает это uh, и uh, подспудно там, что-то кому-то внедряет. а Потому что нельзя говорить, там, не знаю, турельной теории, говорит, ну, вообще это не имеет никакого отношения к действительности, поэтому uh, никакого суждения у меня тут нет. Потому что то, как вы ее преподносите, то, какие выводы вы делаете по ее поводу, это всегда некоторые одновременно политическое суждение. Поэтому, хотя ЦРУ, конечно, является академической структурой, у него с необходимостью возникает и политическая повестка. Ну, не потому, что мы, повторюсь, политическая партия, а просто потому, что нельзя говорить, например, там, не знаю, о тирании или еще о, таком, или о свободе, так, чтобы это не было одновременно политическим заявлением. Понимаете, да, что имею в виду? Поэтому, поэтому, если говорить о будущем ЦРУ, ну, мы собираемся конечно, как церы оставаться прежде всего академической структурой, но это не означает, что у нас нет, если хотите, политических амбиций в том отношении, что, конечно, мы бы хотели, чтобы те идеи, которые мы развиваем, изучаем, транслируем, хотели бы, чтобы эти идеи, конечно, захватывали, если не массы, то, во всяком случае, ну, какие-то группы молодежи, которые могли бы этой почве объединяться какие-то относительно автономные структуры, республиканские, и действовать, ну, сказать, по ситуации. Вот. Но, повторюсь, мы не политическая партия.
0: Ну, будьте уверены, что вы явно преуспеваете, хоть и немного, но преуспеваете в распространении своих идей. Я знаю достаточно много людей, в том числе и я, которые подпали под влияние ваших различных статей, рассказов о республике и прочем. Ну и то, что вы не остаетесь нейтральным, это просто исходит из того, что, говоря о политике, на самом-то деле нельзя оставаться ни горячим, ни холодным. То есть, а если вы не горячий, ни не холоден, то и взять с вас нечего на самом деле.
1: Ну, это так да.
0: Ой, я забыл задать вот вопрос немножечко о республиканской теории от вот каково условно-республиканское видение на интеллектуальной собственность? То есть, если самой частной материальной собственности вполне ясно, что институт на владению ей обеспечивается там, сферой общей республики, то что с интеллектуальной собственностью?
1: Ну, давайте, во-первых, я сразу говорю, что, опять же, я бы не хотел выступать в качестве такого значит, святого отца, который э, на каждый вопрос может ответить, что думает республиканизм, по тому или иному поводу, потому что, повторюсь, да, республиканизм — это не набор там, из апрельских тезисов, где, к которым нужно присягнуть, а, кровью подписаться и так далее. То есть а, Тем более, что республиканизм, естественно, а, это достаточно, если хотите, аморфная структура. Это ну, даже не политическая теория в том смысле, в котором политическая теория является, например, там, условное либертарианство, так, где люди сидят и вот они... И то, в той же самолибертарианстве либертарианстве есть, как мы понимаем, разные совершенно отношения, ну, допустим, к той же самой интеллектуальной собственности. Поэтому, э, говоря сказать, про республиканизм, я говорю, прежде всего, про сейчас, про свои собственные взгляды на вещи, да, которые могут не совпадать даже с моими коллегами, взглядами моих коллег по ЦРИ. Вот, mm-hmm. Поэтому это сразу такая некоторая оговорка, да, э, несмотря на то, что, конечно, я полагаю, что мы сейчас являемся носителями в России. Ценность, республиканских ценностей республиканских идей. Мы не претендуем на то, что мы вдруг ни с того ни с сего имеем ответы на все вопросы, как раз идея во многом республиканизма состоит в том, что мы должны обозначать для себя эти вопросы и коллективно их обсуждать, решать, и так далее, да, а не продвигать такую, значит, какую-то марксистскую там, или какую-то идеологию, что вот это так, раз навсегда вопрос закрыт. То есть у меня склонность к такому вождизму не существует. Вот. Но возвращаясь к вопросу про интеллектуальную собственность, кстати, буквально вот сейчас стал актуальным, потому что я увидел, что значит, ребята из, насколько я понимаю, Новосибирского из Новосибирской группы либертарианцев сделали электронную версию вот моей книжки. Вот. и кроме того, так сказать не постеснялись в электронную книжку включить собственные реквизиты а, для получения средств вот, а, сказать, за проделанную ими работу по оцифровке. А, Потрясающий книжка...
0: либертарианский ход.
1: Да, но я, собственно, совершенно не удивлен учитывая, что давайте признаемся, кто представляет собой основной контингент ä, российского <laughs> либертарианства. То есть это ну, люди неплатежеспособные по большому счету в массе своей. Вот, то есть это какие-то там ä, школьники, студенты и все в таком духе. вот, Поэтому с этой социологической точки зрения я совершенно этому не удивлен. Вот. А, Но ну, это просто как вот, э, конкретный пример э, применительно к интеллектуальной собственности. То есть я бы хотел бы сказать, что я, лично я, не являюсь апологетом интеллектуальной собственности. То есть я, скорее, склонен отрицать ее, во всяком случае, естественный характер. Другое дело, что, конечно, конкретное общество может защищать интеллектуальную собственность, потому что, повторюсь, право всегда обретает свои конкретные очертания благодаря тому обществу, в котором оно практически существует. общество для себя само определяет, что хорошо, что плохо, само устанавливает для себя правила поведения. Поэтому интеллектуальная собственность может существовать в конкретной условной республике, если народ считает это необходимым. Другое дело, что я, повторюсь, не считаю ее естественным правом, ну, например, как там право частной собственности на материальный предмет этого мира. Вот, поэтому я не не сильно переживаю по поводу того, что, например, ну, мою книгу отцифровали, ну, даже, в общем-то, хорошо, наверное, в том отношении, что, конечно, чем больше информация распространяется, тем это лучше, тем более все мы понимаем, что ну, в условиях современной э, скорости информационного обмена ну, смешно говорить о том, что мы можем что-то там спрятать, и значит, э, люди будут только там, покупать книжку там, или компакт-диск, или, там, винил и только вот такой форме. Ну, понятно, что это уже невозможно давно. Да? то есть Все, в конце концов, будет э, э, ретранслировано. Другое дело, что вот конкретно этот случай, о котором я сейчас упомянул, он демонстрирует разницу между тем, что э, допустимо, и тем, что красиво или некрасиво. Это разные вещи. Ну вот, либертарианцам и должно быть понятно на уровне того, что формулировал э, в самом начале работы этика «Свободы» Ротбард. Который пишет, что я сейчас описываю именно то, что допустимо или недопустимо. Да, когда он говорит об этике. Ну, там, например, э- э- не знаю, э- совершать аборт. Да, или там, вы- выбрасывать на улицу своего ребенка. Это я характеризую с точки зрения допустимо или недопустимо. А вот красиво это или некрасиво, морально это или неморально, это уже другой вопрос. Иначе говоря, я полагаю, что Ротберт не был бы в восторге от идеи того, чтобы все совершали аборт. Потому что это противоречило бы его представлениям о том, что хорошо, что плохо. Что красиво и что некрасиво. Что морально, что аморально. Но при этом он не мог бы сказать, что нет, это нельзя делать. Примерно то же самое происходит и в случае, ну, например, интеллектуальной собственности. Где, конечно, хотя я и Совершенно допускаю возможность а, такого, если хотите, несанкционированного а, распространения ну, той же самой книги, например. Но, конечно, меня, если честно, несколько удивляет идея, а, например, о возможности взимания, а, ну или не взимания, а предложения для оплаты услуг человека, который, собственно, занимается этим распространением потому что мне всегда казалось что это вот словно пиратства состоит как раз в доступности и в том что люди совершают это из ну, скажем так соображения идей что information от to be free называется И, естественно, мы понимаем, что есть, например, там какие-то ресурсы типа трекеров и так далее, где люди обычно вообще-то делают за спасибо. И так все это и распространяется. Поэтому здесь нужно понимать, что есть вопросы разрешенного, то есть того, что можно или нельзя, и того, что красиво и некрасиво. Тем более, что, конечно, нужно опять же понимать, что почему... Допустим, той же самой книги нет в электронном виде изначально. Ну, во-первых, потому что есть культура книжного издательства. И есть вещи, даже в таком бытовом плане, которые составляют часть нашей материальной культуры. Вот я, например, хотел бы жить в мире, где книги существуют. Книги в таком классическом печатном виде. И где есть люди в виде издателей, корректоров, редакторов верстальщиков, которые работают над тем, чтобы создать некоторый материальный, в том числе, продукт, который становится частью этого материального мира. Про это, кстати, хорошо еще в начале XX века писал Розанов, указывая на то, что книги должны быть дорогими, потому что это в том числе формирует и определенное отношение к этому материалу. Ну, это точно то же самое мы видим на примере современной музыкальной индустрии, которая, конечно, резко изменилась в контексте появления интернета и тем более всяких стриминговых сервисов. То есть ситуация, когда вы там, ну еще в 90-х, например, да, или даже в начале 2000-х, когда вы искали какой-то там компакт-диск или винил для того, чтобы вот посмотреть, как люди Сделали его обложку, что там внутри, там какие фотографии, как это все оформлено. То есть этой ситуации уже просто ну, практически нет, и массовое, массовое потребление постепенно разъедает вообще все, что было, еще, ну, скажем так, сохраняло элемент волшебства. такой в европейской культуре, хотя бы вот на таком бытовом, очень материальном уровне. Вот разъедание этого волшебства доступностью это такой симптом нашей современной цивилизации. Причем это происходит во всех отношениях. Доступность касается всего, не только продуктов творческого труда, но и доступность даже, я не знаю, другого пола, например. Степень доступности другого пола она разъедает волшебство, которое содержалось в там, отношениях мужчины и женщины. То есть это такой признак ну, позднего капитализма, скажем так.
0: Ну, развитой капитализм даже. То есть в этом периоде, пожалуй, проявляется то, что капитализм, по сути своей, является эгалитарным. То есть он разъедает различные сакральные институты, по сути, Okay. Ну да, и не
1: только даже, не только, не только даже сакральные, а просто а, вот то, о чем говорили коммунисты, да, пролетариат, про которым нечего терять, кроме своих цепей, на самом деле, опять же, воплотили капиталисты а, в жизнь. Как часто это происходило в случае с а, капитализмом, а, капитализм внимательнее всех. А, читал, ну я сейчас, конечно, говорю так, вот капитализм — это кто-то, но тем не менее читал Маркса, и э, многие вещи, которые были сформулированы Марксом, приметены, например, к коммунизму, они были воплощены или воплощаются в жизнь капитализма, но только в такой, если хотите, э, или пародийной, или такой болезненной форме. Вот то же самое происходит и ну, вот с точки зрения разъедания, э, Всяких, всякого рода привязанности, всякого рода укорененности, который еще был свойственен даже, не знаю, 50 лет назад человеку и человечеству. В этом смысле капитализм, конечно, трансцендирует всякие там границы, аффилиации и превращает всех просто, естественно, в потребителей. Доступ к любому товару становится непривязанным ни к твоему возрасту, ни к твоему полу, ни к твоей географической локации, ни к чему. Ты просто потребитель персе. Вот. И, конечно, к этому нужно относиться по-разному, но, во всяком случае, мне, как человеку, жившему еще до этой такой уж кромешной стадии, это, конечно, все нравится
0: не может. О книгах. Вот совсем недавно я ознакомился с книгой Константина Леонтьева «Византизм и славянство». Там автор рассуждает о связи византизма и «Россия», где Россия воспринимается как место населения истинных славян. Константин на протяжении всей книги развивает идею, что вся наша государственность, вся наша культура имеет прямые и наиболее прослеживаемые, прослеживаемые связи именно с византизмом, а соответственно и с Византийской империей, то есть римским наследием. Вот Как вы считаете, ой, точнее, как вы относитесь к византизму и особенностям наследования Рима в России? Что можно выделить такого специфического в них, и что нам еще требуется переосмыслить?
1: Ой, ну это вопрос такой очень масштабный, потому что он затрагивает сразу несколько тем, таких прям чудовищно существенных. Ну, прежде всего, конечно, он затрагивает вопросы даже не политического какого-то свойства, а свойства религиозного по понятным причинам, ну, скажем так, исторического наследования русским православием, догматического православия, связанного с Константинополем, ну, собственно говоря, и Вселенскими соборами. И в этом смысле самое важное, что произошло в, сказать, в жанре преемственности Прошу, это э, сохранение э, в России э, вот, собственно, ортодоксии, то есть э, православия в его неискаженной, э, ну, например, латинскими ересями форме. Вот, поэтому с этой точки зрения э, сказать, перенесение э, на Россию и на Москву, в частности, функции того, что в святоотеческой литературе э, именовалось термином э, катехона, то есть удерживающего, это самое, наверное, важное, э, что касается связи Византии и э, Москвы. Но, то есть, ну, понятно, что это все связано с концепцией Москвы, Москвы Третьего Рима, потому что, естественно, сама Византия это а, тоже Рим, потому что, а, собственно, Византия – это позднейшее наименование. А, сами себя они именовали Рамеями, то есть римлянами, а, в связи с тем, что столица пере, была перенесена из Рима а, в Константинополь. А, и поэтому вот это римское наследование, конечно, непосредственно идет, хотите, от Рима к Константинополю дальше к Москве. ну, в связи, во-первых, с падением Константинополя, во-вторых, с тем, что именно в России православие сохранилось в его догматической чистоте. Другое дело, что дальше возникают разного рода вопросы о том, как это соотносится с политической, скажем так, логикой Византии и вообще исторического христианства, как религии, в конце концов, соединившиеся с, ну не то, что соединившейся, на всяком случае, слившейся в том, что называется симфонией с мирской властью и конкретно с феноменом императора. Вот. Здесь, конечно, уже все значительно сложнее, и отношение к этому вопросу, оно неоднозначное, у меня в частности. Ну, скажем так, скажем так император для церкви исторической эта фигура очень важная. Потому что, в частности, именно император может созывать и председательствовать на Вселенских соборах. В том числе подписывать их так сказать, результаты решения Вселенских соборов. Но императора у нас нет. И поэтому говорить сейчас о том, что вот в настоящее время а, существует, скажем так, фундаментальная связь между церковью и, например, политической властью, сейчас нельзя, в смысле, потому что ну, императора нет. И отождествлять там, допустим, современную российскую власть с наследницей вот этой традиции, это абсурдно. И поэтому здесь вот, то есть нужно здесь разграничивать историческое значение, ну, например, институтов власти для христианства, и православия в частности, и э, той ситуации, которая имеет место прямо сейчас, вот скажем так. Поэтому, э, ну, как-то так, если это понятно.
0: Да. Давайте тогда немного о религии. Как мне известно, вы являетесь православным, что мы, разумеется, одобряем. Вот интересно, с вашей точки зрения, какие сейчас существуют проблемы у Русской православной церкви? Быть может, они прослеживались на протяжении всей истории существования ее, и каковы могут быть методы решения этих проблем?
1: Ну, прежде всего, конечно, опять же, мне бы хотелось оговориться, что я считаю, что не всякие православные имеют скажем так, право э, высказываться э, всерьез по проблемам там, православия, уж тем более по каким-то догматическим вопросам, и уж тем более там как-то, значит, э, э, по поводу э, церкви, потому что церковь — это не социальный институт наряду с там, не знаю, школой или институтом, да, а церковь — это собственно христианское человечество, а, и поэтому это институт ну метафизический, если хотите. Вот,
0: mm-hmm. Поэтому
1: здесь там роль меня как какого-то там комментатора она очень если хотите незначительна, тем более нужно понимать, что ну, ну, в общем как бы это не всякие вещи стоит делать. Но если так очень в общем сказать, да вот как бы о моих личных каких-то даже не моих, то, конечно, самая большая проблема для церкви, конечно, была и остается расколом 17 века, последствия которого не преодолены до сих пор, и не вполне понятно, будут ли они преодолены и как они должны быть преодолены. Поэтому это самая серьезная проблема, потому что в 17 веке часть той ортодоксии и той догматики которая собственно была сохранена в россии будучи наследованной от Рамеев, она была ну не утрачена но была скажем так модифицирована в результате тех изменений которые претерпела в частности богослужение и богослужебные тексты плюс конечно Это отчасти подчинение церкви государству, введение государственного контроля над церковью, что, конечно, совсем нехорошо. Это все тянется до сих пор. И у нас есть, понятное РПЦ с одной стороны, с другой стороны, есть разные согласия старообрядцев, которые не хотят идти, скажем так, на контакты или на ликвидацию э, этого раскола по понятным причинам. И все это, конечно, ситуация, скажем так, очень печальная. Вот. Поэтому самая большая проблема, конечно, это не какие-то там эти несчастные Mercedes и попов, а самые большие проблемы лежат, конечно, в области догматической и, и в области единства церкви. Вот единство церкви – это то, что самое важное для христиан, а не то, сколько там попов денег. Там, это все
0: полная ерунда. Mm-hmm. На самом деле, я считаю, что вот, вот это постепенное государственное слияние, которое сейчас частично, частично наблюдается с церковью, это большая проблема как для церкви, так и для государства, так и для нас. И вот как по моим наблюдениям, статистические русский верующий это стихийный протестант, Он верит в христианского распятого бога, но не исполняет таинственные ритуалы. Почти не ходит в православную церковь, антиклерикален, и придерживается мысли, что он может общаться с богом и без священников. Не находите ли вы такие же сходства, которые в целом могут нас как-то потенциально привести к нашей собственной реформации и появлению неких пуритан?
1: Ну... Да, вы правы с точки зрения того, что... Ну, не знаю, в какой мере можно назвать это таким протестантизмом, а я бы сказал, что это такое... Ой, ну тут разные есть аспекты этого вопроса. Во-первых, понятно, что э, период советской власти привел к формированию очень специфического отношения э, к религии, даже у тех, кто как бы себя ну, вот, э, к ней сказать, относит. Вот. И, э, и формирование того, что вот когда, я не помню, по-моему, Лукашенко, нет, не Лукашенко, это кто-то, по-моему, из КПРФ, назвал себя православным атеистом. Вот это очень такой тонкий, тонкий момент. Именно отношение, которое сформировалось в России к церкви, православию и так далее, очень какое-то странное немножко отношение, но тем не менее, во многом понятное в силу исторических условий, но это один момент, да, то есть это такое восприятие церкви как ну часть, если хотите, просто культуры, да? то есть ну вот православный атеизм, то есть православ... мы в Бога там допустим не верим, но э, там понимаем, что вот хорошо там храм, свечечки, там или еще очень такое. С другой стороны есть вот э, феномен, который на самом деле э, преследует э, европейскую в этом смысле цивилизацию, конечно, давно и особенно обострился с, с, там, с конца 19-го, начала 20 века. Это феномен того, что в широком смысле можно назвать спиритуализмом. Это вот действительно идея о том, что существует непосредственный, если хотите, скажу, не то, что непосредственный контакт, а о том, что действительно не нужны никакие там посредники между человеком и Богом, то вот есть Библия, Вот я ее читаю, и я вступаю в общение с Богом, он там вот у меня в сердце, и я, значит... Ну и, в общем, все вот это вот такое, что вот на самом деле все религии говорят про одно, и что Бог, он один, и мы только по-разному к нему приходим. Ну и вот это прочая, значит, спиритуалистическая ерунда, которая означает просто, естественно, нежелание быть частью реальной традиции. Потому что, конечно, быть православным означает быть частью конкретной православной традиции. Так же, как быть католиком, например. Это не означает верить в принципе в Бога. И говорить, что ну, мы и с иудеями, и с мусульманами в принципе верим в одного Бога. Нет, мы не верим в одного Бога. Потому что мы принадлежим к совершенно разным религиозным традициям. И э, это, конечно, большая проблема, но эта проблема действительно связанная с утратой ощущения, если хотите, бытия вообще как такового, если уж говорить такими серьезными словами. То есть это обмерщение э, человека, это всякая утрата ощущения э, непосредственного присутствия того, что можно назвать страхом Божиим в нашей жизни. Это чисто такое совершенно вульгарное, материальное ощущение того, что я кусок мяса, все вокруг сделано там из кусочков дерева или металла, и вот я здесь хожу, а Бог – это что-то такое, ну, что-то такое из области романтической, скажем так, к которому я обращаюсь, когда мне плохо, или еще что-нибудь в таком духе. Вот утрата этого ощущения пронизанности мира э, Богом, э, который у древнего человека вызывал трепет, вот это ведет к такой вот, значит, такой инстаграм-религии, где вот мы идем э, с красивыми яичками на Пасху, вот мы там улыбаемся своими гилауроновыми губками, Вот, значит, ну, в общем, все это понятно совершенно. То есть превращение в религии в еще один э, товар для э, этого теристического общества. Вот это, конечно, все печально. э, Ну да, другая другая реакция это все такие формы э, протестантизма, которые тоже в начале 80-х, в частности, в 90-х в некоторых частных регионах России стал достаточно популярен, да и в Москве это достаточно, когда вот на место такого полуатеистического мироощущения советского пришло христианство как морализаторство, да, ну то, что вы, наверное, и назвали бы пуританизмом, когда христианство пришло к людям в виде такой набора значит, э, этических или моральных нравственных правил поведения, а, которые требуют от человека вот, жить так или сяк, или выполнять там такие или иные требования вот, чисто такого морально-нравственного плана, а, ну, вот, собственно, до да, в таком пуританском духе. А, что, конечно, является другой формой религиозной девиации для христианства и по большому счету является регрессией христианства к иудаизму. То есть представление христианства как не как исходите, мистической религии такого Бога человечества, а как набора правил поведения, исполнения которых необходимо просто вот потому что тебе так предписали. То есть это э, регрессия к религии как закону, э, в отличие от, собственно, христианского православного понимания э, Христа как носителя благодати, а не закона. Ну, я что-то ушел в какие-то очень удаленные сейчас материи, но...
0: Ну да, ну религия вообще такая тема, что можно задать с виду безобидные вопросы, и все, уходишь в далекие размышления.
1: Да, а потом тебя сбрасывают в, этом, в оранжевом костюмчике.
0: Хорошо, я понял вашу позицию. Как я вот косвенно замечал ранее, мы являемся вот такими истинными наследниками романа эллинской цивилизации, и это значит, ну лично для меня это значит, что на нас лежит некая великая миссия, о которой условно размышляли англичане в Новой Англии, заявляя, что они являются наследниками англосаксонской свободы. И если вот вы согласны с тем, что мы являемся наследниками, в чем состоит наша русская миссия? То есть каким традициям мы должны восходить? К чему стремиться? И о чем помнить каждый день и чем руководствоваться во всяком нашем действии?
1: Но... Я, конечно, если честно, очень так, сдержанно отношусь ко всем этим разговорам про русские миссии, про то, что вот мы, значит, что-то должны кому-то доказать, или там с чем-то справиться, потому что это тоже все отдает таким, знаете, Тальковым таким, вот <смех> чем это дает, знаете, был такой исполнитель в начале 90-х годов, а, к которому притягивались всякие ребята, которые любили изображать значит, каких-то недобитых белых офицеров, вот, значит, там, а, белогвардейские всякие там вот эти все дела и так далее. То есть вот это а, желание выступить в качестве очередного ряженого, вот у меня такого желания нет. Поэтому я, конечно, очень люблю, допустим, русских националистов и так далее, но, конечно, меня всегда немножко развлекает вот их любовь ко всей этой, значит, и всей вот этой, значит, закатыванию глаз и разговором о том, как мы вот русские, значит, ну, до начала давайте поймем, а вот мы, как русские, мы. Существуем де-факто в текущей э, политической истории? Или нам для начала просто нужно русскими, условно говоря, стать? Э, вот Мне кажется, что нам сначала русскими нужно стать. То есть осознать себя не как провинцию, а как самостоятельного э, субъекта истории. И э, это задача, которая лежит... э, То есть это масштабная задача, которая связана с... Там, в том числе с повседневностью, там, с а, теми формами а, культуры, разговора, я не знаю, чтения, а, самопредставления, которые нас окружают, и которые не связаны там, с тем, что мы сейчас проведем какое-нибудь мероприятие, где вспомним нибудь героя, значит, сопротивление большевистской угрозе. А, вот поэтому, да, конечно, мы как православные, наша задача, прежде всего, как православных, например, сохранять, собственно говоря, православную веру. И это, может быть, это именно самое важное для нас, для русских. Другое дело, что все вопросы политические, они уже сложнее. И мы живем в том мире, где границы фронта, если хотите, линия фронта, она проходит очень так хитро, потому что вот особенно на фоне последних событий в США там и так далее, да и у нас, ну это понятно, что, во-первых, этих линий много, что фронтов много, и что некоторые люди в тех же Соединенных Штатах сейчас, условно нам, русским, должны быть ближе, чем вот наши соседи, понимаете, потому что вот есть люди, которые там страдают от вот этого навалившегося, значит, либерального сатанизма который уже совершенно не себя проявляет и эти люди там мне например ближе чем вот сидящие на каких-нибудь там патриарших, прудах там какие-то там условно русские которые русские потому что они здесь там родились и носят фамилию условно русскую вот поэтому здесь все сложнее немножко и именно поэтому я опять же немножко скептически отношусь к Современному русскому национализму, который вот продолжает разговаривать в терминах такого значит, 19 века, что вот есть они, вот там есть немцы, там чехи, вот есть русские. Ну, вот эти русские, которые, которых я вижу на каком-нибудь там Китае городе, в пятницу вечером, или на Патриаршах, они, в общем, мне кажется, такие очень сомнительные в этом смысле, политические субъекты, и разговаривать нужно уже в других терминах. Поэтому мы и разговариваем в терминах республики, а не в терминах
0: нации. Ну, на самом деле национализм — это... Мне он кажется сейчас некрофилия. То есть, по сути-то, русский национализм умер вместе с Федором Михайловичем Достоевским. А суть миссии стоит в том, что это как интеллектуальное такое мышление. То есть, на закате Римской Республики важно было поддерживать миф о былом величии. Даже не суть важна, так ли это на самом деле было. Это разговор о том, что вот раньше было так, и мы должны а, стремиться не отходить от этого. То есть да, может быть, там были какие-то не очень консулы, но суть в том, что вот у нас была великая какая-то цивилизация, и мы являемся прямыми ее наследниками. И сейчас мы наблюдаем за тем, что нас, наша цивилизация уходит не в ту сторону, Но вот, когда-то раньше было так, и мы должны к этому стремиться. В этом контексте обычно подразумевается такая интеллектуальная национальная миссия.
1: Ну, я просто в этом смысле разделяю, скажем так, все вот что хочу сказать. То в любой момент каждый из нас может быть... Вот русским, вот в этом словно таком державном а, метропольном смысле. Вот каждый момент времени мы можем чувствовать себя метрополией. Но на практике а, поведение наших сограждан это поведение а, людей провинциальных, это поведение людей, которые как бы все время догоняют. Помните, была такая книжка такая: опоздавшая молодежь. Вот в съемке это опоздавшая да, да, да. молодежь. А, и условно русский 19 века был условно великодержавным. Не потому, что он сидел и говорил, вот там я русский, и я знать не знаю, что там происходит вокруг в мире, потому что вот мы здесь. Это был человек, который там свободно ехал, не знаю, в Европу или там в США, возвращался. То есть это был человек в этом смысле свободный от этого комплекса, что если я вот не той ногой там встану, то я перестану быть русским или наоборот стану русским. Потому что этот человек свободен. Он человек понимает, что он к традиции принадлежит, он в рамках нее существует. А дальше это просто география. Да? И вот это вот, значит, сидение демонстративное и говорение по поводу... Ну, вот нашей великой истории, которую нужно чему-то там противопоставить, это поведение людей, которые на самом деле не чувствуют себя центром э, мира, а наоборот, которым нужно себе что-то доказывать, такая психология малого народа, который все время разговаривает про то, какие они русские. Вот знаете, э, это такой как бы реверсивный антисемитизм. Э, вот э, этих ребят не любят обычно за то, что они все время первым делом говорят, что они евреи, например, да, так же, как веганов, за то, что они первым делом говорят, что они веганы. Так вот, русский националист, он напоминает в этом смысле своей психологии вот точно такого же персонажа, который первым делом говорит, что он русский. И это как бы его индульгенция по поводу того, что он дальше делает в своей жизни. И вот это, конечно, такой нехороший момент. Потому что, ну, от этого мир не меняется. Мир меняется от того, что ты ведешь себя определенным образом, что-то в реальности какие-то идеи распространяешь, а не просто там собираешь, не знаю, фотографии, форм белого офицерства.
0: Да, вот, вот эта психология малых народов, я ее люблю использовать в отношении украинцев на самом деле. Да бог с ними. Да, я в той же позиции. Касательно, опять-таки, наших русских националистов, неких консерваторов, оправдана ли их идеализация Российской империи?
1: Ну, я вообще не люблю никакую идеализацию, ничего. Потому что, ну, вообще что-то идеальное существует только на том свете. Uh, все, что происходит на этом свете, это только события истории и феномены истории. и Поэтому uh, говорить всерьез о том, что там что-то было идеальным или прекрасным, или замечать, ну, не знаю, у меня не такой характер. Mm-hmm. Вот, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы говорить, там какая у нас прекрасная была а, там империя. Ну, что-то было хорошее, что-то было не очень. И я предлагаю относиться к тому более скажем так, трезво, тем более, что, конечно, условно, вот тот же самый раскол, это во многом такая водораздел между тем, что я считаю все-таки более аутентично русской действительностью, и сказать, более сконструированной, привнесенной формой интерпретации этой действительности, которая началась уже в условно-имперский период, а, так что здесь это такие, ну то есть э, импи- имперский период, я имею в виду уже это начиная с, условно с века, это такой уже хотите, такой немецкий период русской истории, э, бюрократический период, э, который в этом смысле мало чем на мой взгляд отличается от э, жизни э, условной какой-нибудь Австро-Венгрии. Там, или еще что то такого. То есть, собственно, русского в этом во всем э, очень мало, и как мне представляется, поэтому я бы не занимался идеализацией Что ж,
0: наши консерваторы этим сильно грешат, как по мне. Мы до этого обсуждали некую великую миссию, и мысль о ней в действительности крайне близка к консерватизму настоящему в моем понимании, консерватизму, который базируется на том же естественном порядке а не тому консерватизму, под которым сейчас скрывается банальный социальный национализм. Вот Давайте немного поговорим о русском консерватизме. Что вообще можно подразумевать под русским консерватизмом? Какие, быть может, русские консервативные мысли прослеживались на протяжении всей истории? И какая русская консервативная мысль вам близка, если близка вовсе?
1: Ну, консерватизм – это одна из самых больших проблем для интеллектуальной истории, не только отечественной, но и вообще, потому что, естественно, сама терминология да, отсылает нас к необходимости сохранения чего-то. Ну, опять же, это все банально, но и чтобы что-то сохранять, нужно, чтобы что-то было. Вот. Поэтому большой вопрос к любому консерватизму – это что именно он собирается сохранять. И здесь интерпретации, конечно, расходятся, потому что всем кажется, что сохранять стоит вещи разные, если вообще есть что сохранять. Поэтому консерватизм, конечно, следует, наверное, в большей степени понимать как некоторое умонастроение в целом, некоторый тип отношения к действительности, а опять же не набор конкретных тезисов. И в этом смысле это отношение к действительности, которое исходит из того, что Историческая практика в себе содержит некоторые, ну, скажем так, если не набор истин, то, во всяком случае, какую-то ценность, которой стоит присмотреться, прежде чем мы совершаем какие-то резкие, скажем так, телодвижения во всех смыслах. И, наверное, консерватизм это то, что исходит из, как ни странно, достаточно общих для разных народов и стран набора институтов, я имею в виду, прежде всего, семью и церковь. Политическая власть в данном случае является, на мой взгляд, вторичной, и она скорее обрамляет, естественным образом, сложившиеся вот эти институты, но она, так или иначе, оказывается необходимой. Другое дело, что это не обязательно необходимо в виде государства, но тем не менее какая-то политическая власть в любом случае существует. Но прежде всего, на мой взгляд, консерватизм — это то, что отсылает нас к феноменам феноменам семьи и церкви. И русский консерватизм... Ну, русский консерватизм, конечно, если мы говорим о русском консерватизме конца XIX века начало XX века, он все-таки связывал себя во многом именно с русским государством, ну просто потому, что э, в тот период э, противостояние шло по этой линии, то есть борьбы прежде всего с э, революционным движением, э, которое интерпретировалось как движение, выступающее против прежде всего русского государства. Поэтому консерваторы, так сказать, выступали с необходимостью за государство, но, естественно, государство. здесь то был только механизм защиты а, культуры. А, вот, и в этом смысле консерватизм, опять же, как и условно-республиканизм, а, это некоторое мироощущение, которое, естественно, трансформируется в зависимости от того, в какой конкретной исторической эпохе а, и в какой стране оно себя Поэтому консерватизм условно начала 20 века и современный консерватизм или там, консерватизм середины 20 века это все разные вещи, потому что они требуют разных там, стратегий и тактик. То есть понятно, что сейчас говорить, например, о консерватизме прогосударственном, это очень странно, потому что государство сегодня, конечно, во всем мире выступает антиконсервативным инструментом, инструментом, который направлен на разрушение всех традиционных ценностей, традиционных институтов, и прежде всего, семьи и э, церкви. То есть э, проблема российского, российская действительность состоит в том, что э, наше государство стремится мимикрировать вот э, консервативный институт, да, и поэтому его так сказать, демонстративные всякие заигрывания э, и с церковью, и подчеркивание там, роли семьи и так далее и тому подобное, но по сути своей оно от этого не перестает быть а, инструментом сил прямо противоположных. Так же, как, там, не знаю, насильник не перестает быть насильником, если он после акта изнасилования подарит вам цветы, например, да, или будет при этом говорить какие-то приятные вещи. То есть, потому что мы говорим о содержании, а не о форме. Вот, и поэтому, а, не знаю мне трудно что-то в целом сказать про консерватизм, то есть я полагаю, что консерватизм в своей природе он исходит из того, что просто есть некоторые вещи, которые должны носить устойчивый характер. Ну, на самом деле, в современном мире консерватизм уже должен говорить такие вещи, как, например, существует человек. И человек, вот у него понятные границы, у него понятные свойства, потому что Современная, так сказать, прогрессивистская мысль, по большому счету, ее сейчас современная задача, это не борьба уже даже там с семьей или церковью, это все уже позади. Это уже борьба вообще с феноменом человека. Да, что, а, ну Понятно, там начали с пола, потом у нас там будет отцеп от тел, например, или еще что-нибудь такое. А, ну, то есть, это борьба за размывание, Вообще всякой устойчивости в этом мире. Всякой картины мира, которая бы напоминала все еще то, что греки называли космос. То есть происходящее от глагола космео – украшать. То есть разрушение всего, что претендует на статус прекрасного. Вот это сейчас повестка прогрессивная. Поэтому консерватизм сейчас должен просто говорить там, есть хорошо и есть плохо, есть человек, есть там мужчина и женщина. Ну, то есть разговор, конечно, превращается в разговор немножко дебиловатого человека, потому что он говорит вещи, которые вроде труизмы. Но, тем не менее, мы живем в таком мире, где консерватизм, носит такой вот характер немножко. Ну, соответствующей, так сказать, действительности. А Поэтому в современном мире уже, да, как стали некоторые авторы еще в середине 20 века, что можно уже говорить не о консерватизме, а о реакции. Потому что сохранять-то уже, собственно, ну, почти нечего. Вот, поэтому это скорее, повторюсь, консерватизм это скорее умонастроение, чем какая-то конкретная политическая платформа.
0: От Меня поражает, на самом деле, современных консерваторов, которые по-прежнему продолжают выступать за государство, а каким-то чудесным образом не замечая, что государство привело к тому, что есть сейчас, и государство в своем определении является фундаментально антиконсервативным институтом, ибо оно исходит из идеи, что можно поддерживать людей безответственных за счет людей ответственных. Думаю, вам знакома эта фраза.
1: Ну, да, это все, ну, у ну, этого есть понятные причины, и, в общем, это все, как... просто мне кажется, что все это настолько
0: очевидно, что об этом... Ну, это нам очевидно, об этом проблема, пожалуй. Потому вот термины... Реакция, скорее, уже больше начинает походить для консерваторов, потому что прогрессивисты стремятся все уничтожить, а мы вроде консерваторы, на деле же реакционеры, говорим то, что нет-нет, так не пойдет, так определенно не пойдет. Смотрите, есть это, это устойчиво, и это хорошо.
1: Да, да. Ну, То есть, на самом деле, вопрос стоит э, в следующем. Если ты знаешь, что все равно там, ну вот, например, когда там древние авторы описывали чуму, э, ну, допустим, в Древней Греции, да, там в Афинах, на деле, и они описывали разные реакции людей на э, чуму. Вот они, одни люди, видя, что все вокруг, значит, умирают, там все это происходит достаточно быстро и независимо там от того, там, молишься ты или не молишься, ведешь ты добропорядочный образ жизни или нет. Некоторые люди в качестве ответа на это, как пишут там, древние, стали предаваться самым там низменным формам удовольствия, а, там, жрать, а, пить, сношаться чуть ли не на улицах. Потому что, ну, сказать, а что, все, чума? какая, Зачем нам защищать традиционные ценности института, если мы сейчас все поморем? А другие меньшинство тем не менее, говорили, ну и что? Эта ситуация только подчеркивает необходимость даже в этих условиях защиты традиционных институтов, практик и так далее. И соблюдали благочестие, и все в таком духе. Вот это, на самом деле, характерный момент, потому что нужно помнить, что мы, тем не менее, несем ответственность прежде всего, конечно, за себя. И в этом смысле мы, каждый из нас, живущий э, в это непростое время, он в каком-то смысле ничем не отличается от просто отдельно взятого жителя Афин, который столкнулся с этой чумой. И вот он думает, что ему-то лично делать в этой ситуации. И э, ответы только два. Или поддаться этой чуме и вот как бы действовать исходя из этих обстоятельств Или сказать ну и что я буду все равно э, действовать так э, как положено а не как мне подсказывают то, мои низшие инстинкты или значит стадное чувство или еще что-то такое поэтому да задача перед каждым стоит индивидуальное, защищать то что он считает важным независимо от того что происходит во внешнем
0: мире. Та самая независимая повестка на самом деле. Вот раз уж мы заговорили о консерватизме, то грех будет не упомянуть и естественный порядок, на котором базируется консерватизм, опять-таки. А вместе с тем поговорить э, об одном из самых консервативных на сегодняшний день либертарианцев — Ганс Германии Хоппе. Меня интересует, чем вам нравится, если нравится этика аргументации Хоппе, И можете вместе с тем более подробно раскрыть свою позицию по естественному праву и космическому порядку древних, о котором вы любите говорить на своих лекциях, и сейчас недавно упомянули как о прекрасном.
1: Ну, Хоппы, конечно, я нежно люблю. Но прежде всего за его интеллектуальную последовательность и за то, что он не пытается там размыть свои тезисы в угоду а, тому, что сейчас называют рукопожатностью и прочим подобным, то есть хупы приходит к определенным выводам, эти выводы озвучивает. А, другое дело, да, что его позиции во многом опираются на, ну скажем так вот на эпистемические процедуры определенные, да, там логика аргументации и так далее, вот. И это интересно, и это, конечно, нужно принять внимание, изучать, но мне это не очень сейчас уже, скажем так, близко. То есть, там, лет 10 назад это мне было все как-то более, я тогда был, наверное, более рационально ориентированным персонажем. Вот сейчас Конечно, мне это все кажется не очень существенным, но повторюсь, в чем ценность не только хоп, но и вообще вот радикального антитотистского проекта там анархокапитализма, условно состоит не в том, что вот он нам сообщает какие-то важные вещи, а он является хорошим хорошим инструментом, если хотите деконструкции тех привычных форм суждения о мире, которым наполнен, наполнена наша окружающая действительность. То есть он хорошо разрушает вот эти а, вавилонские башни, которые вот наросли сказать, на а, нашей культуре мышления. И то есть это такое дезинфекция, такая, санация. А, вот этого пространства интеллектуального, после которой, как мне представляется, человек с необходимостью уже занимается поиском ну, того, что можно действительно назвать там естественным порядком, да, там или а, истиной, если говорить, еще более а, пафосно. А, потому что вот как бы поле расчищено, и дальше я понимаю, что э, я не могу продолжать пинать мертвую лошадь и говорить, что «А вот я сейчас еще расскажу, что там государство – это плохо, а вот давайте я еще об этом расскажу». Ну, это понятно. понятно. И заниматься этим, в общем, не очень интересно. Вот И поэтому отсюда с необходимостью человек начинает смотреть куда-то за за пределы того, что можно назвать этой рациональной эпистемической позиции. И Мне представляется, что первый шаг, который э, человек в этой ситуации делает или должен, может быть, даже сделать, это признать, что сама эта э, познавательная э, структура является, ну, если хотите, ущербной. Человек может познать только то, что позволяет ему познать его э, логический аппарат, и из этого, в общем, нельзя сделать вывод о том, что реальность сводится описанием, доступным человеку. Ну, если еще упростить это все, то просто нужно отказаться от идеи, что человек есть мера всех вещей. Для многих людей эта процедура становится болезненной, и многие не хотят ее предпринимать, потому что, ну как же так, самому себе сказать, что я, в общем, просто, ну, плен. И прах а, и что есть вещи больше чем я чем вот мои там интересы пристрастия там или еще что-то такое а, и поэтому я не могу сказать что этот каждый человек должен сделать что я заставляю ни в коей мере говорю, пожалуйста Просто я говорю о том что а, поиск ну скажем так а, фундаментальных оснований нашего существования он не может бесконечно крутиться вокруг а, моей собственной личности, что мне там нравится или не нравится, что я люблю есть, когда я люблю спать, и все в таком духе. И с необходимостью э, человек приходит к э, поиску того, что лежит за пределами э, и моей жизни, и, может быть, этого мира, то есть к тому, что ну там, не, не то, что даже к естественному порядку, потому что естественный порядок там, в терминах того же самого, а хоппа это всего лишь вопрос организации общественных отношений. То есть то, что словно устанавливается, если нет крупных бандитов в виде государства или еще что-то такое. А поиск, на самом деле, идет гораздо дальше и уходит в область того, что тот же, например, Эрик Фегерин, такой историк мысли, называл порядком вообще. То есть, скажем, порядком, который является э, отражением факта соприкосновения нашей жизни, нашего мира э, с, ну, со сферой э, божественного. И что вот человеческая история и история отдельного человека есть, хотите, поиск наиболее адекватных э, форм такого порядка. И в этом смысле, конечно, неизбежно вы сталкиваетесь с вопросами философии, и в частности, антологии, с одной стороны, и с другой стороны, с религией. Да, как, ну, собственно, две основные, сказать, две, два основных импульса в постижении этого порядка, которые в том числе исторические проявились. Возникновении самой философии Древней Греции и в феномене откровения, с которым столкнулся прежде всего Древний Израиль. Ну, собственно, древний Израиль. Ну, то есть я имею в виду контакт человека, непосредственно контакт человека с Богом. Вот. И это на самом деле и становится основой для мышления уже о каких-то. В а во многом уже эти частности э, снимает как в общем, вещи, достаточно
0: Спасибо за то, что прослышали до конца. Первую часть подкаста Сыновья Свободы и телеграм-канала Правый аргумент вместе с Родионом Юрьевичем Беляковичем. Вторую часть вы можете найти на любой платформе для прослушивания подкастов, в том числе и в нашем телеграм-канале Правый Аргумент.